नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरोलासँगै म अच्युत गिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी पुरुषोत्तम दाहालको उपन्यास शान्ताको वाचन सुन्दै आएका छौ गएको साता हामीले शान्ताको चौथो श्रृंखला सुन्यौ चौथो श्रृंखलामा मेदान्त अस्पतालमा उनीहरु आफ्ना परीक्षणहरु गरिरहेका छन् शान्ता र डाक्टर प्रसाद अब के हुन्छ सुनौ शान्ताको पाँचौ श्रृंखला पृष्ठ 73 बाट डाक्टर प्रसाद र डाक्टर माल्टा पनि आइपुग्छन् डाक्टर प्रसादको त दिनहु धेरै प्रकारको रक्त परीक्षण गर्नुपर्ने छ शान्ताको रगतमै चेक नसकेको थाहा पाएपछि उनी पनि दिक्क जस्तो भए शान्ता उत्तमदार डाक्टर माल्टा प्रतीक्षा कुर्सीमा बसे डाक्टर प्रसाद शुल्क बुझाएर स्याम्पल कलेक्सनमा दिनभित्र पसे उनी अभ्यस्त छन् भित्र जस्तो पीडा भए पनि प्रकट रूपमा उनले भने भान्जी केही छैन मेरो चिन्ता गर्नु पर्दैन ठीक समयमा उपचार भए ठीकै हुन्छ नभए पनि भान्जीको स्वास्थ्य परीक्षण सबै कोणबाट हुन्छ तिम्रो परीक्षण भएर देश फर्कन पाए मलाई त खुसी नै हुनेछ प्रत्यक्षमा डाक्टर प्रसादले जे भने पनि उनको बोलीमा पीडा स्पष्ट झल्कन्थ्यो डाक्टर प्रसादले सधैं चाहिँ आज पनि ब्रेकफास्टका लागि अफर गरे आज छवि कुमार निशान्ता आइसकेका थिएनन् शान्ता उत्तमदार र डाक्टर दम्पति क्यान्टिनमा पुगे डाक्टर प्रसाद सकेसम्म आफूलाई बिरामी देखाउन चाहदैनन् उनी आफै बिल तिर्न लाइनमा बस्छन् ब्रेकफास्ट र कफी आफै बोकेर सर्भ गर्छन् कति पटक उत्तमदार र निशान्तले सघाउन चाहे पनि उनी दिदैनन् आज पनि उनी लाइनमा बसे बिल तिरे ब्रेकफास्टका सामान र कफी बोकेर आए कफीका लागि चिनी सानो कागजको सुइरो जस्तो बनाएर राखिएको छ डाक्टर माल्टा धेरै भएको त्यस्तो चिनी र नेपकिन घरेलु उपयोगका लागि आफ्नो ब्यागमा जम्मा गर्ने गर्छिन् मैजुको सिको शान्तामा पनि सर्दै छ के खाँदै आज डाक्टर प्रसादले भने जो हिसाब मलाई उपचारका लागि श्रम बढाउनेहरू गरीब र न्यून वेतनका साथीहरूको सहयोग धेरै छ त्यो श्रम गर्नेहरूकै पैसा हो राज्य वा अरू सम्भ्रान्त कसैको सहयोग परेको छैन तर राति त्यसरी पैसा रक्सीमा बहिरहन्छ हिजो त म निकै जिकदार भए डाक्टर माल्टा पनि रिसाइन क्यान्टिनमा खाना खाने भएपछि अरु धेरै मानिसको आवश्यकता पनि हुँदैन अघिल्लो राति डाक्टर प्रसादले पिउन खोज्दा खोज्दै नपिएको रहस्य खोल्दै थिए उनी मनभित्र गुम्फित गाँठो बिस्तारै फुकाउँदै थिए उत्तमता पनि सहमत थियो त्यस कुरामा तर अपरेसनका समय एकजना बलियो अभिभावक भएन भने परदेशमा कसरी कसले हेरविचार गर्न सक्छ उत्तमता यसैमा चिन्तित थियो उत्तमदाले भन्यो छवि कुमार तपाईको यस मिसनका अभिभावक हुन् डाक्टर माल्टा अथवा म त्यो अभिभावकत्व पूरा गर्न सक्दैनौ यदि शान्ताको जिम्मेदारी डाक्टर माल्टाले लिन सक्नुहुन्छ भने म बसिरहन नपर्ला उनी शान्ताको भूमिका पनि छैन र उसले थप्यो खर्च कसरी र केमा गर्ने त्यसको नैतिक सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ उत्तमदाको घर फर्कने सोच सुनेपछि शान्ताको अनुहार अशान्त देखियो उत्तमदा आफ्नी पत्नीलाई त्यस्तो कठिन क्षणमा छाडेर जसले जे भने पनि कतै हिड्न सक्दैन प्रत्येक रात उसले बहाएका आँसु र पत्नीको सेवामा निरन्तर उसले लगाएको समय नै यसको साक्षी थियो तै पनि डाक्टर प्रसादको प्रस्तावको सम्मान मात्र गर्दै थियो डाक्टर प्रसादले उत्तमदा फर्किने कुरामा पूरा असहमति जनाए उनले भने हजुर गएपछि त हामी यहाँ अन्धकारमा पर्छौ कति कामहरु बाँकी छन् जो हजुर बेगर सम्भव नै छैन हजुर फर्किने कुरा त कल्पनै हुन सक्दैन ब्रेकफास्टपछि गेस्ट हाउस पुग्यो टोली शान्तालाई दिउँसो अस्पताल जानुपर्ने थियो बेसिरी भने अनुरूप दिल्ली चाँदनी चौकमा पुगेर नारायणसँग तीन लाख लिनु पनि थियो उत्तमदाले भन्यो सानो बुबा र म दिल्ली जान्छौ नेपालगञ्जबाट पठाएको र नारायणजीले तयार पारेको पैसा लिएर आउँछौ निशान्तले दिउँसो अस्पताल लगेर दिदीको ब्लड स्याम्पल कलेक्सनमा दिनु शान्ता आफ्नो कोठामा पुगिन् 
हातमा खोपेको पिडाले उनलाई जति आहत गराउँदै थियो त्यति नै रगत नआएको पिडाले चिन्तित उत्तम दाले भन्यो जे हुन्छ आठ गरेपछि हार्नु हुँदैन तिम्रो कठिन परीक्षा हुँदैछ र तिम्रो साहसले हार खानु हुँदैन तर पत्नीका आँखाभरि देखेको व्यवस्थाको आँसुको सामना गर्ने आठ उससँग थिएन उनको स्याम्पल कलेक्सनलाई आधार मान्दै उसले फलफूल जुस सुपको व्यवस्था गरेर छवि कुमारसँग दिल्ली शहरतिर लाग्यो सेक्टर 38 मा पर्छ गेस्ट हाउस गेस्ट हाउसबाट मेट्रो ट्रेन स्टेशन सम्म पुग्न 3 पाङ्ग्रेले 50 रुपैयाँ शुल्क काठमाडौको तुलनामा आधा भन्दा सस्तो हो सबै कुमार र उत्तमदा हुड्डा स्टेशनका लागि 3 व्हीलर लिएर गफ गर्दै गए सबै कुमारसँग डाक्टर प्रसादको अनुभूतिलाई कुनै न कुनै रूपमा बताउन आवश्यक थियो उत्तमदाका लागि गैरातीको अप्रिय विवाद कोट्याउँदै उत्तमदाले कुमारको पारामा भर्यो हामी बिरामी कुनै नभएर पिकनिक आए जस्तो लागेको छ हुन त इन्जोय नगर्ने हो भने बिरामीहरुमा दिन प्रतिदिन विकास हुने त्रासले सताउन सक्छ उनीहरुलाई बिमारी वा सम्भावित बिमारीको स्थिति कल्पना दुबै गर्न दिनु हुँदैन यसमा सचेत हुनुपर्छ सबै कुमारमा पनि कताकता यस विषयले प्रभाव पारेको रहेछ उनले भने डाक्टर साहेबले लागिरहेको होला मैले पिएको रक्सीको बिल उहाँको खातामा जोडिन्छ यसैकारण उहाँमा केही तनाव देखिएको छ तर म अभिवेकी हुन सक्दिन म आफै व्यक्तिगत खर्च गर्छु मेरो उहाँका निम्ति अरु थप आवश्यक भए म सहयोग पनि गर्छु अवस्थाको गम्भीरताबाट ध्यान गुमाउन मात्र म रक्सीलाई बहाना बनाउँदैछु तर म आजदेखि पिउँदिन ममा पनि संकल्पको क्षमता छ श्रीकाएको उनले रक्षा नपिउने संकल्प गरेकामा उत्तमदा प्रसन्न भयो न्यायाधीश भइसकेका यत्रो कठिन क्षणमा विदेशमा रहेका समय उनी परिपक्व अभिभावक थिए तर सास फर्न साथ र उस्तै परि दिउँसै पनि तन्काउने उनको बानी कुनै हालतमा प्रिय थिएन यस्तो अप्रिय बानीबाट निजात पाउनु सुखद विषय हो सबै कुमार र उत्तमदा निर्धारित ठाउँमा पुगे चाँदनी चोक पार नपाई सक्नुको पुरानो बजार रहेछ त्यहाँ छिरेपछि मानिस रहन बुल्लोमा पर्छ उत्तमदाले फोन सम्पर्क गर्यो नेपालगन्ज संघको कारोबारीसँग तुरुन्त भेट भयो उनीसँग 80000 भारु लिनु थियो नारायणजीसँग 3 लाख नारायणजी नेपालको लमजुङबाट पुगेर त्यहाँ कारोबार गरिरहेका छन् र उनको व्यापार निकै उन्नत रहेछ उनले भने म अरु आवश्यकता परे खोजी पनि दिनेछु सरिदै मित्रहरु यसरी आफ्नो उदारत देखाइरहेका छन् यति ठूलो रकम कसरी लैजाने विदेशीका साथमा रहेको पैसाला लिएर सुरक्षाकर्मीले सोधे भने के जवाफ दिने मेट्रो ट्रेन पुरै विशेष सुरक्षा निगरानीमा हुन्छ त्यो भन्दा पनि लुटेरा र पाकेटमारहरुसँग कसरी जोगिने कथम कदाचित उनीहरुको ध्यान तानियो भने 4 लाख भारु बोकेर हिड्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ तै पनि उत्तमदाले छवि कुमारलाई भन्यो यो पैसा सानो बुबाले सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ होला हजुरले राख्नु पर्ला तर वृद्ध कानूनका झमेलामा परिने डरले हो कि पैसा चोरी नै सक्ने भएले हो थोरै रुपैयाँ बोक्न सहमत भए उत्तमदाले आफ्नो ब्यागको पुछारमा पैसाको बिटु चाङ पारेर राख्यो केही पैसा छवि कुमारलाई उनले भने जाइ नै दियो यसरी पैसाको तत्कालको समस्या टर्ने विश्वासको ब्याग बोकेर बिहानदेखि नै केही नखाएको भोको पेट साँझतिर गेस्ट हाउस पुग्दा शान्ताको ब्लड स्याम्पल कलेक्सन भएको जानकारी पाएपछि उत्तमदामा केही सन्तोष अनुभव भयो बिहान उठना साथ एउटै गन्तव्य थियो अस्पताल काम उस्तै थियो परीक्षण डाक्टर प्रसाद आफ्नो उपचारका लागि परीक्षण गर्थे भने शान्त जीवनदान दिन र आफू घाइते हुन योग्य छु वा छैन भनेर बिमारी पर्नका लागि परीक्षणमा बस्थिन् डाक्टर प्रसादको सुगर प्रेसर किडनी मुटु कलेजो फोक्सो आँखा जेको परीक्षण गरी पनि जीवन खोज्नका लागि हुँदै थियो भने शान्ताका सबै परीक्षणहरू जीवनदानका लागि गरिँदै थिए यी दुईजना बिरामीहरूका बीचको अन्तर पनि यति नै थियो परीक्षणका परिणामहरू जति सकारात्मक हुँदै आए त्यति नै डाक्टर माल्टा शान्तालाई पाञ्जी र उत्तमदालाई ज्वाइँ साहेब भनेर अत्यन्त प्रेमपूर्ण स्वरमा सम्बोधन गर्न थालेकी थिइन् 
उनी दिउँसो फुर्सद हुन साथ शान्ता लिएर बजार जान्थिन काठमाडौँमा रहेका छोराछोरीलाई ज्याकेट जुत्ता पैन्ट टी-शर्ट उपहार भन्दै किनेर थाले शान्ताका लागि कुर्ता सुरुवाल धोती जुत्ता कस्मेटिक्स अलि बलेली बढ्न थाल्यो दिदीका लागि निशान्त पनि केही किनिदिन्थ्यो र छवि कुमारका तर्फबाट पनि उपहार जर्न थाल्यो उत्तम त मनमनै हास्त थियो यस्तो व्यवहारहरुमा बलि दिनु पूर्व पूजा गर्न लागेको विचारा बाख्राको पाठो जस्तै शान्ताको पूजा हुँदै थियो फोनमा कोही भन्थे 6-7 महिना घरमा लगेर सेवा गर्ने त कोही अरु कुनै विषय तर सेवा गर्ने समयमा जीवन र मृत्युको त्यस दोषात्मा रहेका डाक्टर प्रसाद र शान्ताको दुखमा काँध थाप्न कोही पुगिरहेका थिएनन् प्रसन्न प्रसादका युवा छोराहरुको ब्लड ग्रुप डाक्टर प्रसादसँग मिल्दोरहेछ उनीहरु घरमा बसेर प्रार्थना गर्दै थिए भगवान शान्ता दिदीको लिभर म्याच होस् हामी त आफू मरे पनि दिन तयार छैनौ 70 वर्ष पुग्न लागेका काका बाँचेर के हुन्छ र डाक्टर प्रसादका अनेक रगत जोडिएका नातेदारहरु यस्तै सोचमा छन् ठीक यसका विपरीत आठ र भरोसा दिनेहरु पनि छन् सबै कुमार भन्ने गर्छन् डाक्टर साहेबलाई बचाउन मेरो सबै सम्पत्ति दिन पनि तयार छु मेरो अञ्जुश्री निशान्त प्रणिता कसैको पनि ब्लड ग्रुप मिलेन नत्र हामी कलेज नै दिने थियौ उनी उत्तम दाससँग भन्थे जय साहब अब हजुरका सबै समस्याहरु हजुर एक्लैले हुन् भनेर नठान्नु होला ती समस्याहरु जे जस्ता भए पनि हाम्रा समस्या हुन् शान्ताको हेरचाह रेखदेख सुख दुख जे भए पनि मेरो डाक्टर साहेबको संजीत कुमार र हाम्रा छोराछोरीको जिम्मामा छ हजुरले कुनै चिन्ता लिइबक्सनु पर्दैन डाक्टर प्रसादका नजिकका एकजना दाजु छन् कानन प्रसाद उनी नेपालबाट क्यानाडा गएको धेरै वर्ष भयो क्यानाडा सरकारको माथिल्लो तहमा सेवारत छन् उनी उनले डाक्टर प्रसादलाई फोन गर्दै भने भाइ प्रसाद तिमी चिन्ता नगर तिमीहरु बुहारी क्यानाडा आऊ अमेरिका गएर सबैभन्दा राम्रो अस्पतालमा तिम्रो उपचार गराउँला त्यसको सबै खर्च म तिर्नेछु तिमीलाई एक पैसाको समेत भर पर्ने छैन उनी भन्दै थिए त्यति उपचार गर्छौ भने पनि म तत्काल 50 लाख सम्म पठाइदिन सक्छु डाक्टर प्रसादको एकजना साथीको छोरा अमेरिकामा बस्छन् उनको फोन आयो अंकल म कलेज दिन तयार छु हजुरको ब्लड ग्रुपसँग मिल्छ कलेजसँग म हजुरको उपचारका लागि 50 लाख दिन तयार छु हजुरले समय आएपछि भन्नु होला यस्ता अनेक फोनहरु आइरहन्थे काठमाडौँबाट डाक्टर ध्रुवले उत्तमदाको मोबाइलमा फोन गरेर सोधे डाक्टरको हालत के छ त्यो मेरो भाइ जस्तै हो त्यसले बाँच्नु पर्छ शान्ता महान छिन् उनले साहस गरिन् उत्तमदा तिमी धन्य छौ तिमीहरुप्रति हामी गर्व गर्छौ के सहयोग गर्नुपर्छ फोन गर डाक्टर ध्रुव यसो भन्दै रुँदै थिए कताकताबाट आएका यस्ता धेरै फोनहरु उत्तमदाले रिसिभ गरिरह्यो डाक्टर प्रसादसँग पनि आइरहे तर आफ्ना कतिपय साख्यहरु फोन गर्दा पनि ज्यान गुम्ने हो कि भनेर भयभीत छन् गजब छ मानिसहरुको स्वभाव र सोच आज 7 घण्टा भोकै बस्नु रहेछ परीक्षण पूर्व शान्ताका ओठहरु कलेटी परिरहेछन् भोकै बसिरहेकी पत्नीका सामु ब्रेकफास्ट गर्न उचित सम्झेन उत्तमदाले जसो तसो 1 बजे दिनको पुनः स्याम्पल कलेक्सन कक्षमा शान्ता गइन् आजै अल्ट्रासाउन्ड गर्नु थियो पानी पिउने तर पिसाब फेर्न नआउने स्याम्पल कलेक्सन गरेपछि शान्ताले पानी पिइन् उनी भोकले लखतरान थिइन् तर अल्ट्रासाउन्ड नगरी खान नआउने उनी थचक्क कुर्सीमा बसिन् उनको अनुहार भोक र थकाइले मलिन र करुणापूर्ण थियो उत्तमदाले भन्यो तिमी आफैले रोजेको कष्टकर यात्रा हो त्यसलाई शान्त र कठोरतापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ मेरो छोराछोरीको वा आफ्नै भविष्यबारे केही सोच्नु पर्दैन तिमीले म रहेसम्म मेरो जिम्मेदारी हुन्छ पछि फूल जस्ता कोमल मनका सन्तान हुन् उनीहरु परिश्रमी छन् उनीहरुले नै जिम्मेदारी सम्हाल्ने छन् तिमी निश्चिन्त निर्भय अहिलेको पीडा सहँदै जाऊ यसो भन्दै गर्दा उत्तमदाका आँखा आँसुले भरिँदै थिए मन भारी हुँदै गयो उसले सके केही पनि भन्न सकेन शान्त मौन थिइन् क्लान्त अनुहार शिथिल उनको शरीर कुर्सीमा परलक्क भयो सायद उनलाई निद्रा लागेको हुनुपर्छ नभन्दै उनी कुर्सीमा निदाइन् यसै पनि अरु दुई घण्टापछि मात्र पालो आउँछ अल्ट्रासाउन्डको दुई घण्टा शान्ता यसरी नै कुर्सीमा निदाइरहिन् पालो आएर परीक्षण भयो परीक्षणका धेरै क्रमहरु सकिँदै थिए दुईटा महत्त्वपूर्ण परीक्षण थिए एमआरआई र लिभरको क्रस म्याच गर्ने बायोप्सी 
एमआरआईका लागि करिब 12 घण्टा भोके बस्नु पर्ने रहेछ आज एमआरआईको समय थियो राति 12 बजे दिन रात परीक्षणका लागि भनिदिन आधा रातमा भए पनि पालो पर्खनै पर्ने हुन्छ र आवश्यक निर्देशनहरु पालना नगरी हुँदैन ध्यानै सांता भोक तीर्खार थकाईले आहात हुँदै थिएन उनी मनको तरंगमा आफूलाई अलमल्याउने प्रयास गरे जे लाग्थिन उनले हरिद्वार मथुरा नआएको थाहै पाइनन् केही दिन पहिले कुमेको कुतुबिनार र अक्षरधामको यात्राको अनुभव उनको मनमा खेल्दै थियो उनी एक्लै मुसुका आसिन उनका सानो बुबा छवि कुमार त्यस दिन निकै प्रसन्न मुद्रामा थिए सांता निशान्त र छवि कुमार कुतुबिनारको यात्रामा ट्रेनमा बसेपछि उनीहरूसँगै एक सभ्य र शिष्ट परिवार छेउमा बस्न पुग्यो एक सुन्दर महिला परिवारका साथ भ्रमणमा थिएन त्यस परिवारसँग छवि कुमारले आफ्नो परिचय दिँदै भने इनी शान्ता मेरी छोरी हुन् इनी एउटा महान काम गर्न आएकी छिन् इनी आफ्नो शरीरको भित्री अंग कलेजोदान गर्न आएकी छिन् कलेजोदानबाट उनका मामाले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने छन् इस सुंदर महिला र उनका सहयात्री सदस्यहरु यस्तो जानकारीबाट अत्यन्त भावुक र स्तब्ध भए उनीहरुले भने तपाई महान देवी हुनुहुन्छ हामी प्रणाम गर्छौं तपाईलाई शान्ता त्यसबेला गमक्क भए प्रशंसाको भोक नहुने मानिस कमै हुन्छ शान्तामा त्यो भोक हुनु सामान्य हो साथमै रहेका निशान्तलाई छवि कुमारले अर्को काम दिए निशान्त उहाँहरुसँग एउटा फोटो खिच त यात्राको सम्झनाका लागि छवि कुमार त्यस परिवारसँग भन्दा पनि ती सुंदर महिलासँग तस्बिर खिच्न आतुर देखिन्थे शान्ताले अनुभव गरिन मेरो कामको वर्णन त बुढा मान्छेको ती महिलासँग नजिक हुने दाउपु रहेछ हाम्रा सानबुबा बुढो भएर पनि रसिक हुनुहुन्छ निशान्तले त्यस पराया परिवारसँग आफ्नो पिताजीको तस्बिर खिचिदियो निशान्त के सोच्दै थियो कुन्नी शान्ता भने आफ्नो रसिक सानबुबाको यस चलाकीबाट खूब रमाइरहेकी थिइन् आज ताजमहलको यात्रामा त्यस्तै केही हुने हो कि शान्ताको अहिलेको हाँसो केही छिन पहिलेको त्यही स्मृतिसँग जोडिएर वर्तमानको सन्दर्भमा अल्झिदै आएको थियो ताजमहल संसारका सात आश्चर्यभित्र पर्ने प्रमुख एक मानिन्छ आफ्नी महारानी मुमताजको स्मृतिमा महाराज शाहजहाँले निर्माण गरेर लगाएको यो महल हेर्न लाखौँ यात्रीहरु पुग्ने गर्छन् डाक्टरप्रसादको टोली ताजमहलको मूल ढोकामा नै पुग्यो आइतबारको भिड ड्राइभर दीपकले भने जस्तै रहेछ पाइलो टेक्ने ठाउँ थिएन हजारौँ मानिसहरु टिकट लिन पंक्तिबद्ध थिए भारतीयलाई र बाँकी विश्वकालाई फरक धर रहेछ डाक्टर माल्टा विदेशी शुल्कमा परिन् र शान्ता भारतीयमा शान्ताको अनुहारमा कुनै विदेशीपन छैन टिकट दिनेले उनलाई नेपाली भनेर चिनेनन् नेपाली र भारतीयहरु मात्र होइन कतिपय सन्दर्भमा पाकिस्तानी बंगलादेशी वा यस बेकका मानिसहरुले आफ्नो बोली नसुनाएसम्म कसैले पनि भेउ पाउन सक्दैन उसको राष्ट्रियता कुन हो भनेर मंगोलियनहरुको अनुहार मिल्ने देशमा पनि यही हुने गर्छ त्यसैको फाइदा भएछ शान्तालाई उनीहरु भित्र पसे तर छिचरिन सक्नुको भीडका कारण बाकी सदस्यहरु बाहिरै बसे बजार घुमे त्यत्रो ऐतिहासिक ठाउँहरुको चारैतिरका बाटाहरु सिमल मूत्रबाट कति दुर्गन्धित लाममा उभिनेहरु सडकै छेउमा सुगरिरहेको दृश्य र दुर्गन्ध फैलिरहेको वातावरणले विकसित भारतको अर्को रूपलाई देखाइरहेको छ जान्ता नाक थुन्दै भित्र बसिन् प्रेम महलको पवित्रता र आकर्षणले दुर्गन्धलाई पचाउनु बाहेक अरु कुनै विकल्प अनुभव गर्ने अवस्था थिएन छोटा दिनहरु छन् साँझ जमक्क भयो सबै जम्मा भए आज किन हो डाक्टर प्रसाद तनावग्रस्त देखिन्थे उनी आफै सिनियर सर्जन हुन् 
सुगर र प्रेसर सँगै लिभर क्यान्सरबाट पीडित छन् उनी त्यही पीडाले सताइरहेको हुनुपर्छ अथवा औषधिका लागि उठाएको पैसा यसरी घुमघाममा खर्च हुन लागेकोमा उनमा चिन्ता थपिएको हुनुपर्छ ताजमहलको बजारमा क्युरियो पसल देखि सबै खाली दुकानहरु छन् क्युरियो सामान बोकेर आउनेहरु ग्राहकका पछि जुका झिटा सिधा रहेछन् बाबुजी आफकी प्रेमिका बीबीके लिए ताजमहलका निशान देखिए सिर्फ 100 रुपैया डाक्टर प्रसादका सामान्य एउटा किशोर आफ्नो हातको सामान देखाउँदै आग्रह गर्छ उत्तम दा छवि कुमार सबैजना क्युरियो सामान बिक्रेताबाट जोगिने प्रयास गर्दै थिए डाक्टर प्रसाद फेला परे उत्तम दा र छवि कुमार डाक्टर प्रसाद र डाक्टर माल्टा समेतको प्रतिक्रिया हेर्दै थिए डाक्टर प्रसादले भने नै चाहिए जाऊ परेशान मत गरो त्यस दिन डाक्टर प्रसाद ढाका टोपीमा चिटिक्क थिए तेरो थुममा बनेको त्यो टोपी उनको ठूलो टाउकामा साच्चै सुन्दर देखिन्थ्यो टोपी नेपालीहरुको परिचय गराउने एक दृश्य र परिचित माध्यम हुन पुगेको छ गोरा वा काला जुनसुकै रंग भएका मानिसहरुको अनुहारमा टोपी चिटिक्क सुहाएकै हुन्छ डाक्टर प्रसादमा टोपी लगाएपछि एक अनौठो आकर्षण थपिन्छ त्यस क्युरियो किशोरले अनेक प्रयास गर्दा पनि डाक्टर प्रसाद ताजमहलका निशान किन्न तयार भएनन् अन्तिममा हार खाएपछि त्यस किशोरले केही अश्लील शब्दहरु प्रयोग गर्दै भन्यो ए नेपाली लोक बहुत लोभी होते डाक्टर प्रसादलाई किशोरको अश्लील शब्द र आरोपबाट खपिन सक्नु दुई छुटेछ यसै पनि उनी आज गम्भीर तनावमा थिए उनले त्यस किशोरको गर्दन च्याप्प समातेर घोक्राउँदै उनी भकाभक पिट्न थाले नजिकै रहेको प्रहरी मौन थियो सायद यस्ता अनेक घटनाहरु उसका लागि दैनिकी भइरहेका हुन सक्छन् तर विदेशी भूमिमा उपचारको सन्दर्भमा आएका यात्रीहरुका लागि यो सामान्य घटना पनि असामान्य हुन सक्थ्यो यही त्रासले छवि कुमार र उत्तम दाली तत्काल डाक्टर प्रसादलाई रोक्न पुगे एकैछिनमा चारैतिर छरिएर रहेका क्युरियो किशोरहरु गोलबद्ध देखिए उत्तम दाले भन्यो हामी तुरुन्तै हिड्नु पर्छ तिनीहरुको नियत ठीक देखिदैन फोन सम्पर्क गरेपछि ड्राइभर दीपक गाडी लिएर हाजिर भएर गुडगाउँ यात्रा आरम्भ भयो दिनभरको भोक र थकाइस जन्य थियो शान्ता गाडीमा चढ्नासाथ भुसुक निदाइन अन्धकारले सबैलाई छोपिसकेको थियो सबै मौन थिए डाक्टर प्रसादको पारो आज अनपेक्षित चढेको देखियो यो अनपेक्षित आक्रामक जोश आफ्नो राष्ट्रिय अपमान विरुद्ध र जातीय अहममाथि भएको आक्रमणवाद विरुद्धको प्रतिकार हुन सक्छ जुन स्वाभाविक थियो बाटाबारी सबै मौन थिए छवि कुमारको द्वारका दर्शनको इच्छा पूरा भए पनि अन्यत्र घुम्ने रुचि रात भोक थकाई र डाक्टर प्रसादको त्यस अकस्मातको प्रतिक्रियाका कारण अन्त्य भइसकेको थियो रातको 10 बजे मेजबान भित्र डाक्टर प्रसादको टोली पुग्यो बिहानदेखि भोके बसेकी शान्ताको अहिले राती नै एमआरआई गर्नु छ उनी भोक थकाई र तनावका कारण अर्धमृत जस्तै हुन पुगेकी छिन् तर के गर्नु जीवनदान एक कठोर तपस्या र अविच्छिन्न साधनाबाट मात्रै सम्भव हुँदैछ यस्तो कारुणिक क्षणमा पनि पत्थर जस्तै मन बनाउनु पर्दो रहेछ उत्तम दाइ देखेर आफ्नै नियतिको बियो भित्र अल्जिरहेको अभिमन्यु जस्तो आफूलाई ठानिरहेको छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन पुरुषोत्तम दाहालको उपन्यास शान्ताको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै 
त्यसपरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी पुरुषोत्तम दाहालको उपन्यास शान्ताको वाचन सुनिरहेका छौं यसको बाकी अंश वाचन अब सुनाऊ सबै उनीहरुको असमर्थताको फाइदा लिँदै उत्तमदा र शान्ता निश्चिन्त सडक पार गर्न पाए सडक चिसाले हुनुपर्छ सुनसान थियो एकका दुका गाडी मात्र त्यस फराक सडकमा कुद्दै थिए अस्पतालको मूल ढोका नाग्न साथ सरलक जीवन फर्के जस्तो भयो तातोले जिउमा स्पर्श गर्दाको आनन्द अवर्णनीय हुन्छ केही छिन अघिको चिसाका कारण थकाइ भागे जस्तो गरे पनि भोकको प्रताडना छदै थियो आज त करिब 16 घण्टा शान्ता भोकै थिइन उनका खोटा फत्तक गले शान्ताले भनिन एकछिन यतै बसौं उनको त्यो शिथिल शरीरलाई थोरे भए पनि भरोसा दिँदै उत्तमदाले प्रतीक्षालयको कुर्सीमा उनलाई केचिन अडेस लगाएर राख्यो यसबेला 12 बज्ने लागेको थियो रातको उसले एमआरआईका लागि डाक्टरले दिएको प्रेस्क्रिप्सन र शुल्क रसिद क्यूमा राखिदियो दुई जनापछि शान्ताको पाला आउने रहेछ अर्थात अरु 1 घण्टा पालो परखदा शान्ता भोक र थकाइले थप मर्माहत हुनुपर्नेछ तर चाँडै पालो आएछ सिस्टरले अत्यन्त विनम्रतापूर्वक नाउ बोलाइन् शान्ताजी आइए शान्ताको उनी टोपी ओढ्ने स्वेटर चुरा घडी सानो औटी फुकाली दिन सिस्टरले र पोको थमाइन उत्तम दाले तीन जना डाक्टरहरु कम्प्युटर स्क्रिनमा बसे दुई जना एमआरआई कक्षमा उत्तम दा प्रतीक्षा कक्षमा चुपचाप नियतिको आदेशलाई पालना गर्दै अर्को आदेशको प्रतीक्षा गर्दै थियो डाक्टर प्रसाद र छवि कुमार पनि अस्पताल आइपुगे उनीहरुमा स्वाभाविक चिन्ता थियो आधा घण्टाको प्रतीक्षा दुविधामै बित्यो कम्प्युटरमा बसिरहेका डाक्टरहरु हार मानेजता देखिन्थे एकजना उठेर उत्तम दातर्फ सम्बोधित गर्दै भने शान्ताका श्रीमान एमआरआई कक्षमा जानुपर्ने भयो पेशेन्ट अत्यधिक नर्भस भएकी छन् र एमआरआई हुन सकिरहेको छैन रेडिएसन अत्यधिक हुने त्यस कक्षमा पस्ना साथ उत्तमदाको शरीर पसिनाले नित्रुक्क भयो मेसिनबाट विस्तारै शान्ताको शरीर बाहिर आउँदै थियो त्यस काली लाग्दो दृश्यबाट उत्तमदाको शिरदेखि पैतालासम्म कम्पन छुट्यो उनी हरदम मुर्दित समान थिएन त्यो विशाल काय मेसिन कुनै काला गहरको कथालाई समझाउन पर्याप्त थियो जुन गहरमा छिरेपछि सामान्य मानिसको समेत होस कम्ने हुँदो रहेछ एकासी त्यस्तो तातो र अन्धकारपूर्ण लाग्ने मेसिनको दबाब र 15 सेकेन्ड भन्दा बढी सास रोक्दै छाड्दै गर्नुपर्ने अवस्थाले भोक तिर्खा र थकाइबाट पीडित शान्ता विचलित हुन पुगिसन् डाक्टरको आदेश अनुसारको श्वासप्रश्वास क्रिया पूरा गर्न उनी असमर्थ थिएन उनी विस्तारै अर्धबिहोस भएन कफन लाग्ने मेसिनबाट ओराल्दा शान्ताको शरीर दन्दन्ती बलेको आगाबाट निकाले जस्तै थियो उत्तमदाई थिकेर रामायण किसी ताली दिनु परेको अग्नि परीक्षाको कथा समझिदै रुन लाग्यो सायद त्यस युगको त्यो अग्नि परीक्षाको घटना अहिले यतिकै परीक्षणमा रूपान्तरित भएको हुनुपर्छ शान्तालाई त्यस कफन मेसिनबाट निकालेपछि पनि धेरै बेरसम्म उत्तमदाले मन थाम्न सकेन पत्नीको अर्धचेष्टा शरीरलाई दुबै हातले सहारा दिँदै उनी निकै बेर रोइरह्यो शान्ताको होस क्रमशः ठीक हुँदै आयो होसमा आउन लागेपछि उनी डाकको छोडेर रुन लागिन म अब कुनै परीक्षामा बस्न सक्दिन मलाई घर लैजानुस् मेरी सानी छोरी र ठूलो छोरा मलाई हरेक दिन पर्खिरहेका छन् उनीहरू मेरो बाटो हेर्दै रोदै छन् 
बोक र थकाईले कुरलुकको परेकी सानेर कलेजबाट बोकले कलेटी परेर फर्किएका अनु मेरो छोराछोरी घरको बारदलीमा बसेर हामीलाई बोलाइरहेका छन् म यहाँ किन यस्तो कष्ट गरौ केका लागि म यस्तो यातना भोग्दैछु भयो म घर फर्किन्छु शान्त मनभित्र निकै दिनदेखि गुम्सेको मनको गाठो फुकाउँदै महासमुद्रको तीव्र वेगमा आएको ज्वारबाट जस्तै आवेगमा भन्दै थिए परीक्षणको अन्तिम घडीमा उभिएको अवस्था छ शान्त अशान्त भइन् र भित्रदेखि उनको रोदन फुटिरहेछ उपस्थित नर्स र डाक्टर समेत शान्ताको यस करुणापूर्ण क्रन्दनबाट विवल देखिन्थे नर्स त धुरु धुरु हुन लागिन् डाक्टरहरु पनि किंकर्तव्य लाग्थे यद्यपि तिनीहरु शान्ताका शब्दसँग परिचित थिएनन् तर उनको हावभाव र रोदनले आहत हुँदै थिए उत्तमदासँग सम्बोधित हुँदै डाक्टर अश्विनीले भने आज एमआरआई भएन भने ट्रान्सप्लान्ट असम्भव हुन्छ तर उहाँ एमआरआईमा सफल हुनै पर्छ अन्यथा उहाँ डोनर हुन सक्नुहुन्न यस अवस्थामा अस्पतालले कुनै पनि घातक रिस्क लिँदैन बाहिर कम्प्युटरमा बसेको डाक्टरले पनि डाक्टर प्रसाद सबिकुमारलाई यही जानकारी दिएछन् डाक्टर प्रसाद सबिकुमार दुबईका नौ नाडी गले मेरो दुबैजना हतप्रभ कुर्सीमा थचक्क बसे दुबैजना बोल्न सकिरहेका थिएनन् शान्त यो परीक्षणमा असफल हुनुको सीधा परिणाम थियो डाक्टर प्रसादको भौतिक अवसान एक हप्ता भित्र ट्रान्सप्लान्ट नभए डाक्टर प्रसादको क्यान्सरले कलेजाको सीमा पार गरी शरीरका अरु भागमा फैलिने निश्चित छ कलेजाबाट क्यान्सर फैलिनु भनेको मृत्युवरण नै हो डाक्टर प्रसाद आफ्नै सामान्य आउन लागेको मृत्युको भयानक तस्बिर अनुभव गर्न लागे सबिकुमार डाक्टर प्रसादको मनोदशासँगै आजसम्मका प्रयासहरूको विफलता र आसन्न हृदयविदारक परिघटनाप्रति व्याकुल हुँदै थिए उत्तमदास शान्ताको व्यवस्था चरम पीडा र मानसिक तनावको सामूहिक यातना अनुभव गर्दै थियो एक मनले भनिरहेथ्यो ठिकै हुँदैछ कम्तीमा शान्ताले आफ्नो पेट चिर्नु त नपर्ने भयो हठात उत्पन्न यो सोच बिजुली भएर आएर बिलायो पनि उसको अर्को मनले तत्काल सोच्यो शिखरको अन्तिम चुचुरामा पुगेर हार मान्नु जति कायरता हुन सक्छ त्यति नै असफलता शान्ताको पूर्व अठोट पूरा गर्न उनलाई उत्साहित गर्नुपर्छ डाक्टर प्रसादको अनिष्ट सोच्नु यति बेला जति कायरता हुन्छ त्यति नै विवेकहीनता र पशुताको प्रतिक्षाया हुनेछ शान्तालाई काँधको भर दिँदै उत्तमदाले त्यस काला गहरबाट बाहिर ल्यायो डाक्टर प्रसाद छविकुमारे शब्द किङ कर्तव्य मुगुण र निराश प्रतीक्षा रथ भेटिए निराश ध्वनिमा डाक्टर प्रसादले सान्त्वनाका शब्दहरू व्यक्त गर्दे भने भान्जी जे हुन्छ ठिकै हुन्छ अब भोलि नै हामी काठमाडौँ फर्कनुपर्छ तिम्रो सबै परीक्षण सकियो राम्रो परिणाम आएको छ मेरो बारे चिन्ता नलिनु तत्काल कोही डोनर भेटेमा म आउँछु नत्र भगवानको लीला हो एकदिन जानै पर्छ म बाँकी जीवन भगवानको उपासनामा बिताउन देवघाट जानेछु डाक्टर प्रसादले यसो भन्दै गर्दा छविकुमार गहभरी आँसु भरिए उत्तमदा पनि अशान्त र बेग्र थियो उसले पनि आँसु रोक्न सकेन डाक्टर प्रसादको जीवन र मृत्युका बीचमा पर्खाल भएर उभिएकी शान्ताले मृत्युको पच्चापलाई रोक्न नसक्ने देखिँदै थियो तैपनि सासरायसम्म आँस नछाड्नु भन्छन् उत्तमदाले भन्यो शान्ता आज लामो र पट्यार लाग्दो यात्राको थकाईबाट शिथिल भएकी हो यहाँ आउनासाथ कफन जस्तो मेसिनमा बस्नुपर्दा आत्तिकी हुन सक्छिन् भोलि उनी शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त हुन सक्छिन् दिनको दुई बजीभित्रको समय लिने प्रयास गराउन किन यति सजिलै हार मान्नु र कुनै निष्कर्षमा पुग्नु अगाडि उत्तमदाको यो भनाइबाट सबिकुमार उत्साहित भएर थपे एकपटक अन्तिम प्रयासका लागि डाक्टरहरूसँग किन आग्रह नगर्ने यही सब सही सम्भावना राख्दै हुनुहुन्छ डाक्टर प्रसाद पनि सम्भावनाको मधुरो बत्ती अनुभव गर्न लागे कालो रातमा जुनकिरीको पिलपिले उज्यालाले पनि सहारा दिन्छ डाक्टर प्रसादले एमआरआईका डाक्टर सौजन्यसँग भने एकपटक प्रयास गरौँ भोलि दुई बजीभित्रको समय मिल्न सक्छ कि सक्दैन यदि कुनै उपायले समय मिलाउन पाए एकपटक प्रयास हुन सक्थ्यो 
सौजन्यले भोलिको तालिका हेर्दे भने समय त छैन तर म इमर्जेन्सी केसका रूपमा तालिकामा राखिदिन्छु आशा गरौँ भोलि डोनरको अवस्था ठीक हुनेछ डाक्टर सौजन्यले थपे बिहान भोको पेटमा प्राणायामको अभ्यास गराउनु होला के सहज र सम्भव हुन्छ आधा रात भइसकेको थियो चिसो पूर्ण यौवनमा थियो शान्त भोकै थिइन उत्तमता पनि बिहान खाएको ब्रेकफास्टले पुरै बिदालिसकेको हुनाले भोकले अस्तव्यस्त भइसकेको थियो मूल ढकामै ट्याक्सी भेटियो एक सयमा गेस्ट हाउस पुर्याइदियो डाक्टर प्रसाद र छवि कुमारले अस्पताल जानुभन्दा पहिले नै भोजन गरिसकेका रहेछन् उनीहरू केही आशा धेरै निराशाको पोको बोकेर आफ्नो कोठामा पुगे भान्सामा सुतिसकेका कुलदीप दीपकहरूले दिदीका लागि भोजन सुरक्षित राखेका रहेछन् तातो पारेर कोठामै ल्याइदिए शान्ता र उत्तमताले करिब बीस घण्टापछि भोजन गरे शांता भुसुको निदाइन उत्तमताका आँखामा सन्देह दुविधा र अवसादले कुण्डली मारिरहेका छन् ऊ छटपटिदै घरि दाइने घरि देब्रे कोल्टो फेर्दै रात काट्छ डाक्टर प्रसाद र डाक्टर माल्टा गुनगुन गरेको आवाज स्पष्ट सुनिन्थ्यो पल्लो कोठामा बसेका छवि कुमार निशान्त पनि गफ गर्दै गरेको आवाज आइरहेको थियो निशान्त भोलि बिहानै काठमाडौँ फर्कदै छन् केही दिन यता छवि कुमार निकै गम्भीर छन् उनले छोरालाई भने त घर फर्की म केही दिन हेर्छु उपचार हुनेछ भए हुने भएछ भने बस्नु पर्ला नेपालगञ्जबाट सञ्जित र सबला आउने भएका छन् भोलि पर्सीसम्म आउलन मेरो पनि काम केही हुँदैन त्यसपछि शान्ताको एमआरआई परीक्षण भए पनि अन्तिमको प्यानल डिस्कसन्स र साइकोलोजिकल टेस्ट निकै कठिन हुनसक्छ सफल हुने लक्षण छैन त्यसपछि बायोप्सी र क्रस म्याच हुन बाँकी नै छ एमआरआई हुन नै कठिन छ तैपनि म पर्खिन्छु तेरो काम छैन पिताजीको आगे घरका लागि कतिखेर आउने होला भनी पर्खिरहेको निशान्त तुरुन्त राजी भयो निशान्त घर फर्कन व्यस्त थियो गुडगाउँमा रहेसम्म ऊ निरन्तर भयभीत देखिन्छ निशान्तका लागि पिताजीको यो आदेश सही समयमा थियो उसले भने म जान्छु तर एकपटक शान्ता दिदी र मामासँग समेत बिदा माग्नु उचित हुनेछ निशान्तमा पिताजीको प्रतिक्रिया आक्रामक हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो तर उसको चिन्ता विपरीत अत्यन्त शालीन र भद्र स्वरमा छवि कुमारले भने बिहानै उठेर दिदी बिनाजु र मामा माइजूसँग बिदा माग्नु र बाटो लाग्नु ठिकै भने जस्तो मामा डाक्टर प्रसाद र दिदी शान्ताका लागि आएको हुनाले उनीहरूको अनुमति आवश्यक हुन्छ डाक्टर प्रसाद र डाक्टर माल्टा यतिविधि परिश्रम गर्दा पनि लक्ष्य पूरा नहुनेमा चिन्तित थिए त्यतिकैमा डाक्टर माल्टाको फोनको घण्टी बज्यो रुसबाट आफ्नी छोरी डाक्टर सामियाको फोन रहेछ डाक्टर माल्टाले फोनमा भनिन् खोई भन्न सकिँदैन आज शान्ताको एमआरआई हुन सकेन एमआरआई नभए उनी कलेज दिने योग्य मानिन्दन अरू कोही डोनर खोज्ने समय पनि सकिएको छ डाक्टरले भनेका छन् ब्लड ग्रुप मिल्ने कोही मानिस दुर्घटनामा निधन भयो र तुरुन्त अस्पताल ल्याएर अपरेशन गर्न सक्यो भने ट्रान्सप्लान्ट सम्भव हुनसक्छ छोरी सामिया आमासँगको संवादमा निकै चिन्तित भइन् सामियाले आफ्नो पिताजी डाक्टर प्रसादसँग अश्रुपूर्ण संवाद गरिन् आफू कष्टका दिनमा आमाबुबाको सेवामा आउन नसकेकोमा खेत प्रकट गरिन् डाक्टर प्रसादले छोरीलाई सान्त्वना दिँदै भने जे हुन्छ भगवानमा विश्वास गर्नुपर्छ डाक्टर प्रसाद सनातन धर्मप्रति आस्थावान छन् उनकी पत्नी डाक्टर माल्टा कट्टर क्रिश्चियन हुन् तर उनीहरूका बीच कहिले पनि धर्मका विषयमा विवाद हुँदैन दुवैजना एकअर्काको आस्था र विश्वासप्रति सम्मान गर्छन् असल कर्मका लागि व्यक्त विश्वास आस्था र व्यवहार फरक फरक हुन सक्छन् आफ्नो विश्वासप्रति जुन श्रद्धा छ त्यही श्रद्धा अरूको विश्वासमा समेत हुन्छ भन्ने मान्य र व्यवहार गर्ने कामले नै सद्भाव र प्रेम हुन्छ आफ्नो विश्वास महान र अरूको विश्वास हिन ठानियो भने द्वन्द्व कलह घृणा प्रतिशोध युद्ध र विनाशको मार्ग प्रशस्त हुन्छ डाक्टर प्रसाद र डाक्टर माल्टाको जीवनचर्या एकअर्काको विश्वासमा चलिरहेको छ यो पक्ष सुन्दर र उदाहरणीय छ निशान्त बिहान दिदीको कोठामा आएर बिदा माग्यो 
गहबरी आंसू पार्दै भन्यो दिदी हामी तपाईको कारणले गौरवान्वित छौ डाक्टर प्रसादका सबै दिदी बहिनीहरुको हामी सन्तानहरुको शिर ठाडो भएको छ तपाईका कारण मामाको पुनर्जीवन हुँदै छ भविष्यमा तपाईलाई जस्तो दुःख परे पनि हामी सबै छौ कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन यति ठूलो परिवार छ बर्थेक गर्ने छ दिदी मैले घर फर्कनै पर्ने भयो बुबा र बिनाजु हुनुहुन्छ नेपालगञ्जबाट सानीमाहरु आउन निश्चित छ निशान्तले उत्तम दाससँग पनि बिदा मागेर फर्कियो सम्भवतः यस्तै केही भनेर उसले आफ्नो मामा माइजुसँग समेत बिदा लियो निशान्त झोला बोकेर ढोका बाहिर निस्कँदै थियो र शान्ता आफ्ना लागि सहयोग गर्न आएको भाइ घर फर्कँदै गरेको दृश्यलाई अश्रुपूर्ण आँखाहरूले परसम्म पछ्याउँदै थिएन आज बिहान शान्ता निकै स्वस्थ लाग्थिन रातभर राम्रो निद्रा परेकाले हुन सक्छ बिहानै उठेर नुहाइन कपडा फेरिन र अघिल्लो रातको त्यो भयावह यातनालाई स्मृति गृहबाट फाल्दै डाक्टरको सल्लाह अनुरूप प्राणायाम गर्न लागिन उनी यसअघि ध्यान शिविरमा बसेकी र फुर्सदका समय प्राणायाम गरिरहेकी हुन्थिन् तर केही महिना यता गम्भीर अस्वस्थताका कारण त्यो क्रम टुटेको छ शान्ताले पद्मासन कसिन् ओम नमः शिवाय उनी नासिकाको देब्रेबाट सास लिँदै दाहिनेबाट फाल्न लागिन् अघिल्लो दिनको सफलताले असफलताले अहिलेसम्मको परीक्षणलाई निरर्थक बनाएको मात्र होइन डाक्टर प्रसादको मृत्युलाई सहज बनाइदिएको थियो उत्तमदाले शान्तालाई सम्झाउँदै भन्यो शान्ता आज तिमीले सीताले बसे चाहिँ अग्नि परीक्षामा बस्नु छ यसका लागि आत्मविश्वास आवश्यक छ तिम्रो आत्मविश्वासकै सहारामा तिम्रो मामाको जीवन स्पन्दन चलिरहेको छ तिम्रो संकल्प छरप्रष्ट हुन साथ डाक्टर प्रसादको जीवन संकुचित भएर सकिनेछ तिमी विश्वास जगाऊ र आफ्नो संकल्प पूरा गर तिमीले आफ्ना कलेजाका टुक्रा छोरा र छोरीले समेत समर्थन गरेका छन् उनीहरूका विषयमा सोच्नु आवश्यक छैन कष्टको पीडाको र आफ्नो शारीरिक घाउको सामना तिमी एक्लैले गर्नुपर्छ त्यसमा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ तर अलिकति त्यो कष्टको अंश हामी लिन सक्दैनौ तिमीले सहनुपर्ने पक्ष यही नै हो शान्तामा आत्मविश्वास आश्चर्यजनक भएर फर्केको देखिन्छ करिब दुई घण्टासम्म उनी श्वास प्रश्वास क्रियामा समर्पित भइन् उनमा आश्चर्यजनक दृढता देखा पर्यो डाक्टर प्रसाद डाक्टर माल्टा र छवि कुमार तल बगैँचामा बसेर केही गफ गर्दै थिए र दुई तला माथिको शान्ताको कोठालाई संकेत गर्दै केही भन्दै थिए झ्यालको सिसाबाट उत्तम दा उनीहरूभित्रको तनाव स्पष्ट अनुभव गरिरहेको थियो हुत्सु फाटिसके पनि चिसो यथावत छ कामको तातो फैलिने क्रममा बिहानका भ्रमण सकेर ती तीन वृद्धहरू बगैँचामा जम्मा भएका हुन सक्छन् आज उत्तम दाले पनि चिया कफी पिएन ब्रेकफास्टप्रति उसको यसै अरुचि छ शान्ता भोक र तिर्खा र चियाको तलतल बिर्सेर साधनामा व्यस्त छिन् यस्तो बेला आफूले केही पिउनु उनको साधना भंग गर्नुहुनेछ यसो गर्न उत्तम दालाई उचित लागेन दिनको बाह्र बज्यो शान्ता तयार भइन् र भनिन् एमआरआईका लागि अस्पताल जाऊँ उत्तम दा पहिलेदेखि नै तयार थियो शान्ताको परीक्षण फाइल उठाएर दुवैजना अस्पताल लागे काम बिस्तारै तात्दै थियो नजिकैको गुरुद्वारमा शान्ताले शिर निउराइन् उत्तम दाले पनि हात जोड्यो असहाय गरीब पीडितहरूको अन्तिम सहारा ईश्वर हुने गर्छ त्यो एउटा ईश्वर आफ्नो विश्वासका आधारमा भिन्न प्रतीकमा पुजिने गर्छ उसका अनेक परिचय यसरी नै बनिरहेका छन् शान्ता र उत्तमदा एमआरआई कक्षमा पुगे फाइल क्यूमा राखेर प्रतीक्षा कुर्सीमा बसे केही चिनमा नै पालो आयो शान्ताको अनुहारमा कुनै थकान थिएन अघिल्लो दिनसम्मको तनाव उनमा कुनै कतै देखिएन शान्ता शान्त थिइन् र प्रसन्न देखिन्थिन् शान्ताजी प्लिज आइए भद्रस्वरमा सिस्टरले बोलाइन् उत्तमदाले भन्यो अल द बेस्ट बीस मिनट पछि शान्ता उस्तै प्रसन्न बुद्धामा बाहिर निस्किन अघिल्लो दिनको जस्तो थकान र पीडाबोध अनुहारमा कतै पनि थिएन कञ्चन र विश्वासपूर्ण शान्ताको अनुहार आफैमा सफलताको भाषा बोलिरहेको थियो डाक्टरले तुरुन्त बाहिर आएर भने उत्तमता बधाई छ आज एमआरआई परीक्षणमा शान्ताजी सफल हुनुभयो सफलताको एउटा कठिन श्रेणी पार गरी शान्ता र उत्तमता बाहिर निस्कँदै गर्दा डाक्टर प्रसाद छवि कुमार र डाक्टर माल्टा समेत उत्कण्ठा बस परिणाम थाहा पाउन अस्पताल आउँदै रहेछन् सफलताको खबरले सबै प्रसन्न भए अस्पतालकै क्यान्टिनमा भोजन लिने सल्लाह भयो र एक प्रकारले जीवन सम्भावनाको दीपदीपी प्रकाश अनुभव गर्दै सबैले भोजन गरे परीक्षणका तीनवटा खुड्किला अझै छन् अन्तिम खुड्किलोप्रति डाक्टर प्रसाद त्यति आश्वस्त छैनन् 
कलेजाको बायोप्सी गरी क्रस म्याचको परीक्षण उत्तीर्ण हुनै पर्ने छ जनताले लामो समयदेखि औषधि सेवन गरिरहेको हुनाले लिभर क्रस म्याच हुनेमा उनमा सन्देह विद्यमान थियो उत्तमदाससँग बारम्बार उनी यस्तै निराशापूर्ण कुरा गरिरहन्थे उत्तमदाला कुनै समय जोक चल्थ्यो डाक्टर प्रसादका कुराले जनताले यत्रो कष्ट गरिरहेकी छन् त्यता तेरो कुनै सहानुभूति छैन आफ्नै मात्र चिन्ता डाक्टर प्रसाद गरिरहेका हुन्छन् के जनता उनका लागि बन्दुवा मजदुर हुन् र उनले जे भने त्यो पूरा गर्नै पर्ने जनताले बन्दुवा मजदुर समेतले अधिकारको महासमुद्रमा प्रवेश पाइसकेको अवस्था छ तर तीन थरी मान्छेका कुरासँग नरिसाउनु भनिन्छ उत्तमदा स्मरण गर्छ बिरामी जुवामा पराजित र मातेको मान्छेको कुरासँग रिसाउनु मूर्खता हुनेछ डाक्टर प्रसाद बिमार थिए र उनका कुराप्रति गम्भीर हुन उपयुक्त हुँदैन आज दिउँसो जनताको मनोवैज्ञानिक परीक्षण भयो मनोचिकित्सकहरुले उनीसँग अनेक प्रश्नहरु गरे तर उनले आश्चर्यजनक रूपले आफूलाई प्रस्तुत गरे उत्तमदा आफ्नै आश्चर्य मानिरहेको थियो मनोवैज्ञानिक परीक्षण सकना साथ प्यानल डिस्कसन्स राखिएको रहेछ डाक्टर प्रसाद डाक्टर माल्टा छवि कुमार उत्तमदा र शान्ता लिभर ट्रान्सप्लान्ट विभागको सभाकक्षमा पुगे अस्पतालको संयोजक लिभर ट्रान्सप्लान्ट विभागको प्रमुख मनोविश्लेषक कानूनका विशेषज्ञ र सरकारी प्रतिनिधि त्यहाँ थिए डाक्टर प्रसादसँग मुखातिब हुँदै एकजनाले सोधे तपाईको उमेर कति भयो डाक्टर प्रसादले भने म 66 पाएँ यो उमेरमा किन कलेज जस्तो संवेदनशील अंगको ट्रान्सप्लान्ट गर्न चाहदै हुनुहुन्छ अर्को प्रश्न थियो बाँच्ने रहर जसमा पनि हुन्छ म स्वयं एउटा चिकित्सक हुँ सम्भव भएसम्म उपचार गर्ने प्रयास गर्नु मेरो कर्तव्य हो डाक्टर प्रसादले थपे बाँच्न रहर हुने त्यो पनि आफै चिकित्सक भएर रोगेती फैलिदासम्म किन शरीरको परीक्षण गर्नु भएन तपाई आफ्नो शरीरप्रति सजग नहुनुको कारण के हो डाक्टर प्रसाद आफ्नो लापरवाही प्रति दुखित हुनु बाहेक अरु शब्द व्यक्त गर्ने अवस्थामा थिएनन् अपरेशनका लागि ठूलो रकम खर्च हुन्छ त्यसका लागि तिमी समर्थ छौ प्रश्नहरु थपिदै गए डाक्टर प्रसादले भने मेरा नातेदारहरु पारिवारिक सदस्यहरु शुभेच्छकहरु मैले पढाएका विद्यार्थीहरु पहिले मैले काम गरेको र अहिले कार्यरत अस्पतालका डाक्टर परिचारिकाहरु र कर्मचारी सहित व्यवस्थापनले समेत आर्थिक सहयोग गरेका छन् आर्थिक समस्या हुँदैन भन्ने म म विश्वस्त छु तिम्रो श्रीमती छोराछोरी दाजुभाइ दिदीबहिनी भतिजा भतिजी जस्ता नातेदार होला नि छैन कसैले प्रश्न सोध्यो छन् डाक्टर प्रसादको संक्षिप्त उत्तर थियो छन् भने तिमी दिदीको छोरी भान्जीसँग किन कलज लिँदैछौ अरु तिम्रो आफन्तहरु किन आएनन् यो प्रश्न उनका मनमा तीर झै बिज्न पुग्यो उत्तमदा यो प्रश्न सुनेर तीव्र आहत भयो शान्त तर अत्यन्त अनमय मनस्का हुँदै डाक्टर प्रसादले भने मेरा आफन्तहरु कोही बिमार छन् कोही उमेर ढल्केका छन् मेरी छोरी छन् र उनको ग्रुप मिल्दैन अरु कोही इच्छुक नातेदारको ग्रुप मिलेन र कोही डराए मेरी भान्जीले निस्वार्थ साहस गरिन् र म जीवनको आशामा यहाँसम्म आइपुगेको छु उत्तमदा डाक्टर प्रसादको यो उत्तरसँगै अघिल्लो रातिको एउटा प्रसंग सम्झिदै थियो उत्तमदाले पनि प्रकारान्तरले यही प्रश्न गरेको थियो डाक्टर प्रसादसँग जीवन मरणको दोषान्तमा पुगेको यस समयमा तपाईले धेरै गुण लगाएकाहरु तपाईका सर्वप्रिय जस्तो दाबी गर्नेहरु र आफ्नै वंशका अंशीहरुहरु किन तपाईको निरपेक्ष जस्ता देखिन्छन् यतिखेर तपाई दुई कुटुम्ब परिवारको सहारा मात्रमा परदेशमा उपचार क्रममा उभिरहनु परेको छ यसको कारण के हो कि आत्मकेन्द्रित स्वार्थीहरुको पिण्ड मात्र मानिसहरु हुन् त बहुदा मानिसहरु कि अरु कारण र तत्व हुन सक्छ त्यतिबेला डाक्टर प्रसादले अत्यन्त आहत मनले भने मेरा त्यस्ता कोही आफन्तहरु कलेज दिन आएका भए पनि म मर्न तयार हुन्छु तर तिनीहरुसँग जीवन पैँचो लिएर बाँच्दिन भान्जीको निस्वार्थ अग्रसरताले नै म जीवन बत्ती बाल्न खोजिरहेको छु यसो भनिरहँदा डाक्टर प्रसाद निकै भावुक भएका थिए अहिले पनि त्यही प्रश्नको उत्तर दिनु परिरहेछ उनले छलफलमा सहयोगी सदस्यहरु शान्ततिर आकर्षित भए शान्ता मौन मामासँगको प्रश्नोत्तरमा पूर्ण डुबिरहेकी थिइन् त्यस समय उनको मनमा कुनै भावना छ भन्ने केही लाग्दैन थियो भावना शून्य हुने थिइन् उनको मुहारमा झल्किन्थ्यो श्रुति संवेगमा यतिञ्जेल तपाई पुरुषोत्तम दाहालको उपन्यास शान्ताको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिँदै छ कार्यक्रम बारे तपाईका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौ इमेलका लागि श्रुति@unn.com.np 
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da